0: ПЕСНИ НОЧНЫХ УЛИЦ СТРАНИЦА ПЯТАЯ Все изменилось вновь, когда зеркало треснуло. Попрошитель снова стал смеяться. Казалось, он опять начал чувствовать Уна. Знать, где тот таится. В первую ночь после того как зеркало сломалось и вместо него появился маленький сморщенный птенец он чуть ли не впал в ступор отбросив крошечную птичку в угол он кинулся прочь, пытаясь вспомнить как прятаться в доме, что совсем недавно был безопасным а прятаться было нужно Ах, вот, я чую, как ты воняешь, падай Как гниет твоя смелость Я найду тебя И больше игр не будет Он знал Понимал как-то Что имеет в виду потряшитель. Теперь его ждет смерть Стоит ему попасться в лапы чудовищу. Окончательное, бесповоротное. Игры закончились. Но все же напуганный до безумия он остановился и вернулся, чтобы подхватить птенца. Той ночью они выжили. На следующую ночь Ун, найдя удобное место из тех, где когда-то прятался, самое дальнее от путей ослепленного потрошителя и еще не обнаруженное, устроил там небольшое гнездышко. Птенец, к его удивлению, уже покрылся перьями и стал напоминать небольшой пушистый шарик. Лишь пушок на его маленьких крыльях был острый, будто стекло, и ум несколько раз неосторожно порезался об него». Посадив птичку в коробку из-под шляпки, найденную в чудном доме, он думал, что же это за диковинная птица? Нужна ли ей еда? И что будет, если слепое чудище найдет ее? А затем заснул, чтобы проснуться нормально. Той ночью они опять выжили. Следующая ночь была ужасной. Слепой потрешитель оказался близко к ним. Орал и вопил, грохоча по коридору. Я слышу, как о тебе несет страхом. Знаешь, чем пахнет страх? Твоей саниной, мелкая падаль! Я сожру тебя и начну я с твоих глаз. Едва заснув, он оказался в комнате со шляпной коробкой и, схватив ее, бросился прочь. Коробка была на удивление тяжелой. Когда он, убедившись, что, пробежав как можно тише по десятку извивающихся и спутавшихся коридоров, все же оторвался от вопящего безумца, он открыл коробку. Но вместо птенца увидел уже вполне себе молодую птицу. «Я слышу. «Как ты звенишь?» Это было правдой. Только слышал потрошитель не Уна, а Птаху. Из-под белых, острых перьев шел словно тихий, приятный и тревожный одновременно звон. И чудище шло к нему. За то время, что прошло с момента ослепления потрошителя, Ун не делал новых укрытий, не запутывал следы. И в ту ночь укрыться было почти невозможно. Дважды он видел, как слепой Громила выходит из-за угла, и только чудом ему, сжимающему коробку в руках, удавалось через узкие коридоры вентиляции уходить от него. Птица то и дело тревожно высовывала голову и растерянно озиралась, А Уну казалось, что и она слепая. Такими белыми и пустыми были ее глаза. Лишь тихий звон шел из перьев. Прячась, Ун понимал, что она будет расти и дальше, и что убийца не отстанет. Он понимал, что поймав их, потрошитель убьет обоих. Игры и в самом деле кончились. Уну было страшно. Ночи вновь обещали стать ужасными.
1: «Вы опять имели наглость описаться, молодой кадет! В мой кабинет немедленно! И никакого душа! Сначала наказание!»
0: Все обещало быть ужасным. Но об этом позже. Слушайте, почтальон принес вам, господин Девлин, устройство для подключения к Латинде. «Вам, Шпинель, он объяснил, как пользоваться контейнером 0. Меня свел со Штайнхельтами и кое-что еще личного толка. Он явно не против нас». Несколько десятков фото разных людей. Я уже видел их. Но теперь... Теперь я узнал одно лицо. Филин. Над всеми надписями значилась «Гостиница Первый Марш». Общий сбор... Великий праздник, 64-й год восхождения. Я удивлен вами, господин Девлин. Вы были в числе заговорщиков.
2: Вы хотели свергнуть власть. И что же с вами стало? Я похож на человека, сидящего без дела?
1: Позвольте представиться. Я профессор-прогрессист Павел Граков, Создатель концепции почтальона Н-67.
0: Ну и почерк.
1: Словно на Гребесе.
0: Что это за чушь? И если вы, мальчик мой, еще раз пожмете плечами, я вас застрелю. Ладно, снимайте маску. Снимайте, снимайте, я хочу видеть, кто там. Не верю, что вы обычный почтальон. Здрасте, скажите, значит, я был прав? да? Вы серьезно 15 лет ждали? Потому что вас выгнали. <свык>
2: Да, вы правы. Меня выпнули из кружка идеалистов.
0: Очень смешно. В общем, мне нужно понять, как изменить свое восприятие. Как поменять планы так, чтобы никто не был в них посвящен. Но не только я, со своим уже зашоренным взглядом, принял участие в их создании.
2: Сделай, как они сделали с Недом. Пусть остальные придумают вместе с тобой, но не знают, что придумали.
0: Это довольно опасный ход
2: Я дам тебе кое-что для твоего ежегодного цветка
0: Думаю, лучше все равно ничего нет
2: Секунду так. Конверт Но тут только какие-то цифры 13 плюс 19 равно 11 Ну началось
0: Мы приехали в Девятое Кольцо Зачем?
2: Судя по всему, после отправились в ресторан Буквица, поужинав с ним же в элитной закусочной под названием Резиденция. А затем побывали в борделе Аторвы.
0: Ага, Экоблок Хим. Тут живут все, кто отвечает за экологию Девятого Кольца. Сложить оружие и лечь на пол! Нам отрезают путь? Каким образом? У кого-то из тех, кто идет за нами, есть ЭБК. Что это? Колечко, как у нас? Нет, это куда хуже. Экстренный блок ключ. Павел, дико счастлив вас видеть. Акт 2. Интерлюдия 101. 18 число Терции Транзитная зона Ключевой вокзал. Первое кольцо. 4 часа. 45 минут.
2: Как мы попали туда за пару часов, а назад добирались несколько дней.
0: Думаю, это все наркотики.
2: Ну, дальше каждый сам по себе. Втроем слишком опасно пытаться попасть в сердце города, особенно с вашими рожами.
0: Мы просто вам надоели, да, Девлин? О нет, что вы шпинель? Не просто. Итак, господа, пусть наше маленькое приключение и немного выбило меня из колеи, самое время привести план в исполнение. При условии, что времени-то, в общем-то, и не осталось. Вацлов, все, что нужно, у вас? Почтальон, как я понимаю, должен вот-вот доставить. И приглашение, и все остальное. Отлично. Давайте
2: по пунктам. Васлов ходит внутрь и получает то, что надо. Вы снимаете пленку с сухофрукта и идете заводите все, что нужно. А я подготовлю своего человека. Вы хоть знаете, где он? Да, и он будет там подальше
0: от вас, как можно дольше. Ладно, увидимся через пару дней. И вот что, господа, я сделаю то, о чем вы просите, и исчезну. Пусть не ваш почтальон, не вы сами меня не ищете. Не найдете. А если найдете, то пожалеете. Это не мой заговор. Но вы его часть. Хотя со своей стороны могу заверить, что вы мне больше не понадобитесь. Звучит не очень обнадеживающе. Удачи вам. Сгинь. Ну... Но... И я пойду Значит, Девлин завтра вечером Возле сердца Вацлав, постойте Вы поняли, что это вообще было? И зачем? Вы о нашем маленьком похмелье Со смертельным исходом? И да, и нет А я понял Он
2: составил план С нашей помощью С помощью нашего типа мышления
0: Все это было неспроста Девлин вы не зря подхалимничали мне все это время, называя меня самым умным человеком столицы, что, конечно, не так. Я все это прекрасно понял, но я весьма далек от всех этих психических штук. Ясное дело, что все эти места, что мы посещали, экоблок Новахима, побег, мое использование ключа, все это было неспроста. Однако я уверен, что каждый из нас вынес из этого какую-то пользу. Да? Тот ЭБК, экстренный блок-ключ, вы ведь отобрали его? У Шпинеля? Да, у
2: Шпинеля, у Бронского, у как его там еще? Ненавижу, когда у человека куча имен. Как скажете, господин Болт? Спасибо за понимание,
0: господин Вангальс. Ну ладно, продолжайте. Кстати... Может быть, перекусим? Да, без наркотиков. Ресторан как у себя дома. 5 часов 20 минут.
2: Выходит, Красный создал из нас троих некое маленькое психопространство. Пустил в свой внутренний покой. Так как мы были не в сознании, нам сложно было путать
0: его и врать. То есть, получается, он взял от нас... Самое лучшее Избавившись от худшего Вроде да И вместе мы придумали, ну, определенную последовательность действий Можно было бы считать, что он имеет у себя на руках великолепный план Э, не думаю Что-то пошло
2: не так Он явно был растерян, сами видели Такое ощущение, что мы как-то поломали систему Наши мозги... Да,
0: они очень сложные вы, благодаря Маклису, искусственный ментал У меня очень высокий порог психологической сопротивляемости Так что план Шпинель пусть и создал Но ему самому в нем еще нужно разобраться Или нам Вам Нам, Вацлав Нет, я сделаю, что должен и уйду Слушайте, с вашим умом... С моим умом мне хватает понимания, что все это дело слишком опасно, чтобы в нем участвовать у вас совсем нет амбиций Зато у вас двоих больше нужного Именно амбиции Привели каждого из нас с вами К тому печальному положению В котором мы находимся Расти Пугало бы вас это все так сильно Как вы хотите выставить
2: Вы бы бросили нас с красным Как только мы помогли вам покончить Со службой смирения. Нет, Вацлав, вам любопытно Вы хотите
0: узнать, что из этого выйдет не совсем. Просто я знаю, что что бы вы ни делали, это будет лучше. Лучше, чем... Чем все. Вы хотите изменить мир, и что бы вы ни сделали, это будет лучше, чем сейчас.
2: О, а я ошибся. Вы не самый умный человек.
0: Всегда, Вацлав, всегда может быть хуже. Нет, Поймите, Расти, для обычного человека такие изменения, потрясения и прочее, конечно, кажутся плохим. Для семьянинов, деловых людей, тех, кто любит стабильность. Но я почти всю свою жизнь отдал ведомствам, что знают о настоящей сути вещей, о том, что происходит. Они знают правду, а не истину. Я знаю, что никакой стабильности нет – что все держится на волоске уже многие годы. Все это пшик. Оно рухнет очень скоро. И будет кошмар. Что бы вы ни хотели сделать, это в любом случае будет созиданием. Ну так и Холст же выступает за созидание. Ха. Много лет назад Холст и его отдел проводили анализ перспектив. Я тоже там участвовал. И. Выводы были очень неутешительные. Если без деталей, то при том направлении развития страны, ее системы и прочего, коллапс будет неизбежен. Холст отнес выкладки лично несменному, провел у него несколько часов и, насколько я знаю, вернулся злой, молчаливый. В общем, кому-то потом стерли память, кого-то просто стерли, все это замяли. Отдел распустили. Да, печально. Я думаю, в тот день он и решил создать свою схему. Как говорил несменный, нарисовать новое полотно столицы. Встретившись со стагнацией, затеял
2: революцию. Хм. Вероятно. Но это не ответ. У Холста есть такое же желание все наладить, изменить. Почему вы против него?
0: Потому что я знаю его методы. Пожалуй, да, вы правы, хуже может быть, если у него все получится. О, а мои методы и методы Шпинеля вас устраивают. Что вы до меня докопались, как ржавая лопата? Отговорить хотите? Я могу уйти прямо сейчас? Нет. Поймите, Девлин, я знаю, что за вами стоят лишь ваши амбиции и ваше видение мира. А за холстом, за холстом стоит какая-то слишком мрачная сила. А когда такой простой прагматичный представитель спецслужб, пусть и в отставке, как я, использует термины «мрачная сила», это, во-первых, означает, что я и ума приложить не могу, что за люди им управляют, а во-вторых, не имею ни малейшего представления, в какой хаос он может погрузить город. Но я понял, почему вы меня спрашиваете. Вы думаете, где же мне выгода быть с вами? Не веду ли я двойную или тройную игру? Знаете, почему я выбрал вашу сторону? Во-первых, из-за слов почтальона, а во-вторых, потому что вы идеалист общественник и вы одиночка. Жестокий, озлобленный, спесивый, но вас не интересует ваше личное благо. Это так, к сожалению. У вас нет друзей, ради которых вы могли бы все это затеять. И вас никто не дергает за ниточки. Вас ведет идея. Я это очень уважаю. У Холста тоже идея? Нет, нет. У него метод. Система. У него знаки, а у вас символы. В том и разница, Девлин. При всех ваших играх и манипуляциях, при всей вашей хитрости... Вы весьма прекраснодушный идеалист-деятель. Вами движет некое... Похожее на одержимость благородство. И в отличие от меня вы не такой черствый и безразличный, а в отличие от Шпинеля, не такой безумный. Так, и эта философская трюпка меня утомила. Ха -ха -ха. Не любите, когда вас самого анализируют? Ненавижу. Ну и да, если вскрывать все карты, Девлин, я долго работал на людей, отменно готовящих особые снадобья. Если честно, вы даже не знаете, какую большую роль я успел сыграть во всей этой истории. Да, и я сам толком, наверное, не знаю. Мне будет очень обидно понимать, что все это было ни к чему. Дайте мне прибор. Трансмортер. Зачем? Не бойтесь, я верну его завтра. Я-то не боюсь. Это вам нужно. Вацлав,
2: драматическая пауза. Ну ладно, вот берите. Благодарствую.
0: Боитесь, что я с ним убегу? Опасаюсь. Вы бы лучше переживали насчет главной вашей фигуры.
2: А, этот... Нет, с этим кретином все будет нормально, он же бессмертен. Плюс валяется при смерти.
0: Работа Тарикса. Какой видавший виды прибор. Интересно, много их еще осталось.
2: Да, сколько дерьма из-за одной старой машинки. Через сутки почтальон хочет встретить нас под тусклой сферой, у входа в сердце.
0: Сделаем. «Это затянулось уже слишком надолго. А вы где будете все это время сами?»
2: «Я размещусь в последнем... в смысле в первом марше. Знаю местного владельца. Он сдает комнаты по совершенно бесчеловечным ценам, но...» «А
0: вас он не сдаст за такую же цену?» «Не думаю». «Зря. Это очень плохо». «Зачехлите
2: шутила, Вацлав. Не впечатляет». Скажите лучше, у вас не появилось мысли, что на самом деле задумал шпинель с помощью наших мозгов? А вы,
0: есть ли у вас мысли, что вы сами задумали? До завтра, Вацлав.
2: Буквица, <свят> буквица, 13 плюс 19 равно 11. Все-таки какая-то бессмыслица.
0: Гостиница 1 марш 7 часов десять минут. Добро пожаловать в первый марш. О, господин Девлин, а вы зачистили?
2: Да. Скажите, господин Януш и лысый молодой человек, что-нибудь плохое произошло?
0: Э -э, скажем так, произошло несколько неприятных вещей. К примеру, к примеру, боюсь огорчить вас известия о гибели вашей. Скажем так. Близкой знакомой госпожи Инны Фелисы. Убийство. А насчет господина Януша и того молодого человека... Э -э можно сказать, что они вошли, но никто так и не видел, чтобы они вышли.
2: Не, ну ладно, допустим.
0: Я бы хотел снять номер. О, отлично, у нас как раз освободился замечательный... Я знаю, молчите.
2: Мне нужен конкретный. Номер 315.
0: А, конечно... Я понял вас. Пять минут спустя. Номер 315.
2: Графикт, пожалуйста, переадресацию на волновую линию. Объект дядя. Я знаю, да, у меня есть код. Зеленый туман. Что? Как устарел? Но... Твою мать поломать. Ладно, си... Сейчас. Клотильду, добрый вечер. Это Лжец 2. Скажи, я Януш выходил на связь в последние дни? Нет? Исчез? Ох, какая жалость. Вакансия пособником озвучена? А кандидатуру сообщили? Великолепно. Кло, душечка, окажи мне еще одну услугу. «Да-да, я встречался с почтальоном. Пусть принесет завтра все бумаги». «Нет, радость моя, я больше не буду тебя беспокоить». «Можешь ли ты... Понимаешь, мне вход закрыт. И не могла бы ты позвонить этим и попросить, чтобы они пустили меня?» «Обещаю, никаких больше беспокойств. И приборчик уничтожу, чтобы больше не звонить. Спасибо». Да я руку себе съем, скорее чем его уничтожу. О, а вот и стульчик.
0: Гостиница последний шрам. Час спустя. Где-то в другом месте.
2: Вы заставили меня ждать долго. Я этого не люблю. Давайте быстрее уже. Что там? Мы не хотим с тобой общаться. Ты нам надоел. Вот как. Ну ж нет, мне нужны вопросы. Уходи. Уходи, серьезно? Я на вашей стороне, идиоты. Ладно, погорячился. Сами понимаете. Мне нужны вопросы. Пожалуйста. Так, вопрос третий. В каком саду шепчут мертвые птицы? <смех> Ясно. Еще. Вопрос первый. Может ли остановить бой часов остановка сердца? <смех> ага. И вопрос пятый. Чье пение заставляет змею шипеть? Точно. Отлично, спасибо. Что? Вопрос нулевой. Сможешь ли ты забрать первый ключ у последнего нищего? Э, нет, я... Хватит! Вопрос ключевой. Имеет ли смысл первая буква бессмыслицы? И это слишком много! Вопрос главный. Как серебро заменило кость? Хватит!
0: До того, чтобы биться Это отречение Ты лишен ключа Ты лишен доверия Ты лишен права голоса Ты больше не родня Ты не родня 10 минут спустя Гостиница «Первый марш» Номер
2: 315 Так, так Пятый вопрос, пятый вопрос. Отлично. Ну-ка, где ты у нас? Ну, попробуем.
0: 16 лет назад. Канун Великого праздника 64-го года. Гостиница «Первый марш». Секретный банкетный зал. О, господин Тарекс. М, профессор Девлин. Как поживаете? Как дети? О, ужасно, если честно. Все эти суеверия. От них юношам без идеалов отказаться сложно.
2: О, понимаю. Сам несколько лет назад стал отцом. Это нелегко. А как дела в застенках?
0: Хм, признаться, удивлен вашему узнанию. Это не общедоступная информация.
2: Я ведь знать. Мне положено
0: знать. Так или иначе, я не могу поделиться этими деталями.
1: Прошу минуточку, не двигайтесь. Господа и дамы, общее фото. Спасибо. И иные участники нашего сегодняшнего общего собрания. Я хотел бы поздравить всех с наступлением великого праздника, с приходом нового 64-го года. И с удовольствием пригласить сюда, к этому донахвату, человека, что собрал всех нас вместе. Встречайте, Павел Громович! Профессор Девлин, рад встрече
2: Профессор Эстон, мое почтение Отойдем? Да,
1: но ведь сейчас Грабов будет толкать речь Да, именно, именно поэтому Пять минут спустя
0: Потайная комната для тихих переговоров В гостинице Первый Марш Что-то не так?
1: Присаживайтесь,
2: прошу в это место никогда не приходят просто поболтать Так и
1: есть А дело в том, что... Ви? Что ты... А что она здесь делает? Госпожа Метиста тут как... Гость Профессор Девлин, прошу, присядьте Нам нужно серьезно поговорить Она не должна быть здесь С такими, как мы Эти мерзкие гады даже
0: право говорить тут не имеют Прошу вас 20 минут спустя. Там же.
1: Обнаружение фактов ваших экспериментов над собственным сыном и прочие моменты. <зыв Looking back> Совет профессоров принял решение исключить вас из рядов филинов. Что? А ты что, улыбьешься кости зубы?
2: Исключить? Вы не можете меня исключить? Я тут с самого начала. Старшинство не преимущество. Полагаю, тут вы меня и убьете. А ее позвали, потому что она психичка и может поднять на меня руку, а вы нет.
1: Совет рассматривал такой вариант. Но из уважения к вашим работам,
2: трудам. Не говорите мне об уважении. Мы лишь немного
1: изменим ваше восприятие. Стереть мне память хотите? Не совсем. Вы знаете, очень много вещей, которые уничтожать недозволительно и опасно для сознания. Скорее, это можно назвать маскировкой. Оставим на сохранность. И что, по-вашему, я буду делать потом? Профессор, мы... мы не отказываемся от ваших услуг полностью. Мы заметили ваш интерес к так называемой секте Маклиса. О, так это не изгнание. «Это еще позорнее, это
2: понижение! Мало вам этих присмыкающихся иглоколов, так еще завели себе безумных архивариусов и хотите отдать меня им как пустой блокнот для записей?»
1: «Вы уже давно вхожи в долбондере и...» «Я вхож
2: туда, как вы говорите, только ради собственной выгоды. Я лишь делаю себя лучше!» Или вы правда считаете, что я верю этому лысому идиоту в его россказни о будущем и
1: прочем? Вы стали патологическим обманщиком. Вы добавляете в общую систему слишком много... неправильного. Совет Филинов вынес свое решение. Сдайте персень, прошу вас.
2: Нет, нет, не подходите ко мне. И как скажите-ка вы скроете факт исчезновения древнего?
1: Вы никуда не исчезнете. Ваша раданя о вас позаботится. Виалина, действуйте. Не подходи,
2: не подходи ко мне, гадюка. Что? Почему у нее старый шприц? Старыц и Крейг же наделали новых.
1: Это стерва весь глаз не разворотит. Если вы не будете сопротивляться, все будет хорошо. Нет! Да... Неаккуратно вышло. Как себя чувствуете, господин Болт?
0: Я... Профессор Эстон, профессор Эстон, вы закончили? Там уже ужин подают.
1: Да, Альдред, я уже иду. Скажите, чтобы накрыли на одну персону меньше.